0: Sper că stați bine cu poftele pentru că discuția din minutele următoare v-aș spune că o vom muta din studio în cămările noastre și ale dumneavoastră. Transmitem așadar în direct din mijlocul conservelor și borcanelor cu murături, cu zacuscă, dulceață și compot. Sper că aveți bucuria unui asemenea loc prețios. Alături de noi este Adriana Sohodolanu, doctor în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului biscuit.ro, Adriana, bună dimineața! Bună dimineața! Până să ne băgăm așa nasul în cămara ta, aș vrea, Adriana, să ne explici acum care este legătura dintre conserve și apariția primelor așezări și comunități din lume, pentru că am înțeles că o să împărtășești cu noi asta.
1: Strâns legate, într-adevăr, pentru simplu fapt că decizând să să petreacă iarna în așezări sedentare, oamenii aveau nevoie de hrană. Am înțeles destul de repede că sarea, fumul și gheața îi pot ajuta. Și le-au folosit timp de secole. Au mai folosit și mierea, multă vreme, pentru că zahărul, inițial de trestie și apoi de cel de sfeclă de zahăr, apare în uh, cămările oamenilor mult mai târziu. Zahărul de sfeclă de zahăr se democratizează abia prin uh, secolul 19, adică este suficient de ieftin încât poate fi folosit de aproape toată lumea. Și atunci au uh, continuat, spuneam, deci sare, fum și, uh, și gheață. Gheața a fost folosită până, până prin secolul XX deși frigiderul, așa cum îl știm noi astăzi, are principiile descoperite și există aplicații ale lui încă din secolul XIX, abia în secolul XX devine larg răspândit. Și în secolul XX nici măcar la început, ci pe la jumătatea lui. Țin minte că citeam undeva că pe la începutul secolului XX, în Germania, sub 1% din gospodării aveau un frigider. E normal. În definitiv, nici rețeaua de electricitate nu acoperea prea mult din orașe la acel moment, deci nu exista infrastructura. Ce e interesantă însă că undeva pe la începutul anilor 1960 procentul era sub 5% tot în Germania, așezări urbane. Ca la sfârșitul anilor 60 80% din populația urbană să aibă deja frigider. E o chestie care mie mi se pare absolut fascinantă, că practic într-un deceniu a devenit accesibil și oamenii l-au îmbrățișat. Până atunci se folosea în continuare gheața. Cei din orașe folosim practic dulapurile cu gheață, care practic erau niște dulăpioare cu sertare în care se punea gheața și de sau deasupra se puneau alimentele. Nu era ceva foarte vesel pentru că... Na. Îngheața se topește, lemnul nu mucegăiește și așa mai departe. Practic oamenii au fost interesați de conserve, de conservare din totdeauna, iar conservele așa cum le știm noi astăzi, cele de metal există cu noi de-abia de cam 200 de ani însă în forma lor similară în prezentului de-abia de la momentul la care pasteur a dat numele tehnicii de pasteurizare și care a făcut astfel ca ceea ce se punea în conservele de metal să și țină mai multă vreme. Despre conserve de acasă, se mănâncă de multă vreme, varză murată, de exemplu. Romanii puneau varza la murat, știm de la Cato cel Bătrân, senator, scritor, că el recomanda să se consume varză murată dimineața pentru cei care suferau de durere articulare. Eu mi-aduc aminte că și mamaie spunea că pui o frunză de varză pe piciorul bolnav, o legi bine, dormi peste noapte și a doua zi ești ca nou. Deci ceva ceva adevăr există și a rămas așa de-a lungul timpului.
0: Funcționează. Da. Funcționează. Funcționa oare și ca remediu împotriva mahmurelii? să mai practică acum.
1: Nu am eu informații despre asta, posibil, dar știu o altă murătură care era folosită și pentru mahmurală, dar și pentru deshidratare. Este o prună, pruma Umeboshi, dar vorbim de ea în spațiu culinar japonez și ei făceau chestia asta încă din secolul XVI.
0: Bun, să revenim puțin la, la conserve. Adriana, pe lângă varză murată, ce mai obișnuiau să, să pună oamenii?
1: Se puneau destul de multe lucruri. Eu, eu m-am uitat un pe cărțile de bucate în vechi să văd ce spun ele despre treaba asta și mi s-a părut absolut delicios să, să aflu că Cogălnicianu și Negruții în cartea lor de bucate vorbim de 1841 da? la Iași, dau rețete pentru fasole mazire și bob verde de murat, de pătlăgele murate și se mai vorbeau ei de bulion de pătlăgele roșii, de a se pute ține peste iarnă. Puțin mai târziu pe la 1874, într-o carte de bucate din Ardeal se vorbește despre crastaveți murați englezești sau rusește, se mai uh, uh, murau la momentul respectiv nap și pepene și șalote și sparanghel și uh, se vorbește și despre murătura verzei. În această carte uh, apare așa ca un lucru nou, conservarea legumilor în tinichele, ca fiind o, citezo o invențiune nouă, foarte însemnată, căci poți păstra legumile verzi chiar și iarna. Deci iată se vorbea despre conservele de metal uh, și, uh, și la noi. Uite, um, nu mă așteptam
0: la sparanghel, de exemplu. Așa da. m-a luat prin surprindere.
1: Sparanghel a avut o evoluție foarte interesantă și mă bucur că pot să împărtășesc asta pentru că uh, și eu personal am crezut un, un import, ceva foarte recent, ca apoi consultând cartile vechi și uh, consultându-mă și cu uh, colegul meu, Cosmin Dragomit, să descoperim că sunt foarte multe rețete. Sete de sparanghel în cărțile foarte vechi. Cumva era dispărut, credem, în ultimii 50-70 de ani sau cam așa. Dar se, se cultiva la noi și clar se, se folosea. Cu siguranță se folosea mai mult în, în rândul claselor bine poziționate social. În definitiv, ei erau și cei care foloseau și pentru care se scriau cărțile de, de bucate. Dar da, se, se folosea și iacată se și mura. Puțin mai târziu, prin 1930, avem o, o doamnă pe Maria General Dobrescu în spiritul epocititul care este diplomata școalei normale superioare de menaj din Elveția și care scrie uh, o carte în care vorbește despre substanțele vegetale și animale, care se alterează imediat ce nu mai aparțin vegetalelor și animalelor viitoare. Și cam toate cărțile de bucate dau, practic, uh, rețete despre cum să pui pentru iarnă, cum să pui legume pentru iarnă, cum să faci bulion pentru iarnă, cum să conservi carnea. Conservele Mariei Dobrescu se legau cu pergament sau cu bășică, care este practic uh, vezica, dacă nu mă șel, nu? Vezica anim- Animalului. sau se mai folosea o hârtie curată unsă cu albuș de ou. Acum, amintindu că în copilărie foloseam albușul de ou pe post de lipici, cred că asta era și scopul, practic. Se ermetiza uh, borcanul, cutia.
0: Oamenii au fost inventivi dintotdeauna.
1: Da, 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 da. E e incredibil cum descoperim că nu sunt noi toate așa cum le considerăm. Sanda Marin, doar vreo 15 ani mai târziu, vorbește despre și recomandă folosirea aparatului de sterilizat. Deci există așa ceva la la momentul respectiv. Eu nu știu cum arată și n-am avut vreme să caut, dar o voi face. Pentru că mi se pare absolut fascinant.
0: Diana, dar rețetele acestea au rămas actuale? Da, M-am uitat, de exemplu, cum se pregătește
1: un butoi cu murături și din ce știu eu, deși nu pun murături, face mama asta, pare că în mare se întâmplă cam la fel. De exemplu, butoiul se opărăște cu leșie, se afumă cu pucioasă, la final se freacă cu usturoi, cu tot cu coajă și abia apoi se trece la rețeta propriu-zisă și acolo se pun pătlăgele verzi și roșii, deci tomate, castraveți, ardei, lina morcov, pătrunjel, pepenaș, varză albă-roșie, mai puneau și fasole grasă și mere și bame, iar pe fundul butoiului puneau frunze de vișin, de vie, de vița de vie sau de steviar. Seamănă destul de mult cu ce, cu ce mi-am din copilărie și cred că erau la fel de gustoase, nu văd de ce nu.
0: Întotdeauna mi s-a părut ceva extraordinar de greu să, să pui murături. Mi se părea așa un, un ritual foarte sofisticat, nu știu de ce, așa l-am perceput din copilărie. Oare de asta nu încerci și tu să pui sau pentru că te ajută mama?
1: Am ajutat mama și dacă mi-permiți, vreau să-i amintesc mamei să nu uite de salata de gogoșar, fi să de muștar, iată, am spus-o și public, deci nu poate să dea înapoi. Poate ne aduci
0: și nouă să gustăm la radio.
1: Cu mare drag. Auzi, mama, pui mai multe borcane că avem de dat. Așa, nu pun deocamdată pentru că nu consum foarte mult. Am pus într-un an și iată care cunosc public, arătau absolut minunat. Era o rețetă nu mai știu de unde luată, nu din spațiul nostru culinar, ceva din afară, dar în mare era cam același lucru. Numai că pusesem și ceapă verde și morcovii tăiați, bețe lungi, arătau absolut super cele două borcane ale mele. Le-am pus în frumos în cămară, așa, și așteptam să se facă. Numai că pf, întâmplarea a făcut uh, să citesc un uh, articol uh, științific despre murăturile pe care le puneau rușii, imediat după căderea URSS-ului, a fost o industrie alimentară foarte puternică pe partea aceasta de conserve în Rusia. După ce nu a mai existat conglomeratul politic, multe din acele fabrici nu au mai funcționat. Oamenii au început să pună acasă și unii din ei ajungeau la spital cu botulism. Botulismul se poate întâmpla dacă nu au fost foarte bine preparate conservele. Prin urmare, cele două borcanele mele foarte frumoase au ajuns la noi netestate și de atunci am așa un pic o frică
0: <laughs> mai, mai bine te bazezi în continuare pe, pe mama așa cum cred că facem eu și, și noi, nu știu, eu de exemplu mă bazez foarte mult pe prietenii mei care întotdeauna mi-o oferă în, în dar borcane cu dulceață sau cu zacuscă și întotdeauna mi se pare așa un dar absolut minunat Ție cum ți se pare să mai împart borcane așa, printre oameni, drept daruri? Dar nu Înțeleg mai că poartă.
1: da. Ba, da, este, pare să fie ceva ce a fost reluat după așa o pauză în care nu erau valorizate lucrurile făcute de mânuța ta făcute acasă pentru că exista acest miraj al uh, cumpăratului de la magazin, uh, eventual produse de import. Uh, exista această revenire, uh, un comeback al uh, lucrurilor făcute de casă și ce îmi place este că uh, nu doar borcanele cu zacuscă sau uh, sosuri uh, de roșii sau dulcețuri, ci acum uh, mai primim și uh, punguțe cu uh, fursecuri, cu ciocolată lața de casă sau diverse bombonele deci deja se diversifică și sunt foarte happy pe chestia asta.
0: Dar e și multă nostalgie, nu? De fapt în, în borcane și în punguțe și în conserve, pentru că așa cum spuneai, găsim acum cam de toate pe la magazinelor.
1: În adevăr, nostalgia este unul din factorii importanți când vorbim de lucrurile de casă, de murături, de dulcețuri, de carne la garniță, de toate acele lucruri pe care parte dintre noi, cei de o anumită vârstă, le-au văzut pe viu când se făceau acasă la mama, la bunica, la mătușa, în vecini. În curând o să miroasă practica vine de coapte în aer și a ardei și a tot felul de, de bunătățuri care se întâmplă în, în perioada aceasta sau auțet în, în blocuri și în, în case. Și cred că orice ne amintește de acea perioadă când ne uitam fascinați la cea unul imens în care bolborosea așa, stins-o, o zacusca, să nu avem cum să nu ne dorim, să, să trăim măcar un simulacru al acelei emoții de copil.
0: Adriana, ne, ne apropiem de, de final, dar uite, aș vrea uh, să ne mai spui uh, dacă ne-am rătăcit cumva prin cămara ta, ce am descoperit acolo, de fapt, despre tine? La ce nu poți renunța sau ce fel de provizii preferi să pui acolo? Wow, sunt o mare
1: strângătoare de borcanele. iau de peste tot de unde ajung și muștaruri, foarte multe muștaruri, chiar și fructe în muștar și în diverse sosuri, dulcețuri și, și sosuri. Deci la capitolul borcanele cam asta ar fi. Apoi sunt conservele de pește, sardine de fel și chip. Am descoperit în vacanță un un producător absolut minunat, ce mai există la mine în cămoară. Salata de de gogoșari cu muștar, un borcanel două de sos de roșii și, și multe mirodenii
0: îți mulțumim tare tare multă Adriana, rămânem cu pofta bunătăților din, din cămara ta dacă nu rezistați tentației și vă întreptați către borcanele preferate ale dumneavoastră, însă poate ne trimiteți și nouă fotografii pe pagina noastră de Facebook ca să ne faceți și mai multă poftă sunt sigură că și Adriana și-ar dori să descopere proviziile dumneavoastră până la următoarea noastră întâlnire de miercuri, știți deja povestea gastronomice, vă recomandăm să mai savurați pe site-ul Adrianei Sohodolanu pe biscuit.ro